0: Okay, herzlich willkommen zum erfolgreichsten Podcast zwischen Haus 1 und Haus 2, der Kabinentrakt des unteren Bereiches. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen zu Teach the Skill, the drill". Der stellt sich mal kurz selber vor. Ja, hallo erstmal. Rumit Masche
1: mein Name, ich bin Trainer bei der U17, hier bei den Iceband Juniors.
0: Hey Rumit, gleich mal erste Frage vorab. Welche Trainerlizenz hast du äh, Ali-Tins. Die a Die Alizenz, aha. Also endlich mal nenne ne, ne, ich sprich auf Augenhöhe äh, im Gegensatz zu den letzten Podcast-Folgen mit Kini. Äh, das ist dann übrigens immer äh, die witzige Anekdote A++, wenn das ab und zu mal kam in der Vergangenheit in den Posts. Ja, ähm, ja heute Thema U13. Rumi, du warst die letzten fünf, sechs Jahre U13-Trainer gewesen. Äh, davor warst du bei Fass Berlin äh, Oberliga-Co-Trainer bzw. Regionalliga-Head-Coach. Ähm, sag doch mal, wie war denn der Übergang vom Profibereich, semi, also jetzt schrägstrich semiprofessionellen Bereich, als du damals zu uns in der U12 war es ja noch, äh, vor der Restrukturierung zu uns gekommen bist?
1: Ja, also ich habe mir das damals schon ein bisschen einfacher vorgestellt, bin mir unbedarft hergekommen dachte, ja, habe ja Erfahrung als Trainer, wie gesagt, als Cheftrainer Oberliga, hatte da auch mit jungen Spielern zu tun aus der U20. Ich ähm, dachte, ja, das wird hier schon alt passen und klappen. Da bin ich aufs Eis rauf, habe da meine Übungen angezeichnet, den Spielern gezeigt und irgendwie wollte nichts funktionieren, weil das waren halt leider Übungen, die doch sehr nah an dem Männerbereich waren. Ja, da habe ich eine Woche gebraucht, so ungefähr, anderthalb, und habe dann festgestellt, das funktioniert nicht mit 40 Spielern, weil. Ähm, Im Männerbereich trainiert man ja doch mehr mit 20, also wir hatten bei fast so um zwischen 15, 20 Spielern und ad hoc hatte ja das Doppelte. War halt ein bisschen schwierig. Ja, da bin ich ja kurz zusammengebrochen, habe <lacht> dann den Weg zu dir zum Glück gefunden und habe ähm, ja, mir eigentlich von dir dann erstmal grob erklären lassen, wie es alles läuft. Ich ja, habe ja, dann auch gemerkt, okay, mit vielen Begriffen hatte ich noch wenig zu tun, Also so Außenkante, Innenkante, Transition Drills, waren halt so Sachen, die ähm, zu meiner Zeit halt noch nicht so im Fokus waren. Da kam, ähm, wie wie gesagt da musste ich eigentlich von Grund auf erstmal selber lernen. Da war ich dann bei dir mit auf dem Eis, dann bei deinem Vater, bei Andreas Gänsel. Da habe ich dann immer heimlich geübt, bei dir geguckt, bei ihm geübt und dann das sozusagen ähm,
0: Step by Step auch den jungen Spielern beibringen. Ja, also kann ich nur bestätigen, ähm, als du damals zu uns gekommen bist, da, da hatte ich dich ja, also so, dass du es das nicht mitbekommen hast, ich hatte dich abgeklopft und habe dich damals gefragt, na sag mal, was nimmst du dir vor für die ersten Trainingseinheiten und dann kamen gleich die ganz großen Brocken von ja ich mache Lewandowski 1-0 und 2-1-3-2 und dann wird es hochgezogen ins Taktische und ich habe puh, die Festplatte ist voll, äh, Seniorenbereich, naja, dann lasse ich ihn mal durch die Hölle gehen und f- vielleicht findet er den Weg zurück, weil, weil für mich war es so, ich wollte nicht in die Diskussion gehen mit dir, ähm, weil du warst sozusagen schon äh, vorgemarkert gewesen. Ja? Also da, da war schon die Festplatte bespielt und sagt mir, die Erfahrung, die, die kann ich ihm nicht erzählen, die kann ich ihm nicht vererben, weil die muss er selber machen. So Und dann dann hat ist mein Plan perfekt aufgegangen. Du bist sozusagen nach der zweiten, dritten U12-Einheit zu mir gekommen und hast gesagt, du, das funktioniert hier nicht, du musst mir dringend helfen. Und da war dann sozusagen, okay, pass auf, alles, was du vorher hattest mit dem Profibereich, kannst du löschen, existiert nicht. Du kannst auf deine Erfahrung, wie du mit Spielern interagiert hast, da kannst du vielleicht in dem Repertoire, in deinem Kopf drin wühlen. Der kommt irgendwann vielleicht in, einem, in, einem, in einer Spielsituation zustande, aber jetzt ähm, müssen wir daran arbeiten, dass du zu mir kommst, dir das anschaust und die einzelnen Skills-Techniken, weil wir als Nachwuchstrainer müssen viel vormachen, viel mitmachen. Die, also wir müssen immer selber an uns trainieren und üben und lernen, ne? dass wir das verstehen, verinnerlichen und dann an den Sportlern weitergeben können. Und dann muss ich sagen, hast du perfekt gemacht, ähm, hat super funktioniert. Die Anpassung war so ein Jahr und so hat man eine, eine super... Arbeitsdiskussionslage und selber aufgebaut und die schaffen, Also das hat Spaß gemacht. Ähm. Ah, zum Thema U13, welches Anforderungsprofil sollte denn für dich ein U13-Spieler mitbringen, wenn er aus der Altersklasse U11 kommt? An individuellen Fähigkeiten und an spielerischen Fähigkeiten.
1: Das ist immer ein schwieriges Thema, finde ich, weil generell ist ja jeder Jahrgang oder jeder Sportler für sich gesehen auf einem unterschiedlichen Level. Grob, denke ich, sollten sie schon ähm, ja, mit, mit dem Schlittschuh laufen, nicht fertig sein, aber alle wissen, wie man umsetzt, wie man übersetzt. Ähm, ja, Also die technischen Fähigkeiten am Schläger, wie man ein Paar spielt, wie man den annimmt, das sollten sie halt schon wissen. So, dass man dann auch ähm, in der U13 langsam anfangen kann, Eishockey-Prinzipien mit reinzunehmen, vermehrt. Natürlich vorher auch schon,
0: aber da halt schon vermehrt. Hm. Und ich weiß, du hast ja da, damals, das war halt im ähm, Super gewesen, du bist ja dann doch schon dreimal die Woche bei mir mit drauf gekommen. Das heißt, du wusstest genau, das ist das Anforderungsprofil in der U15. Das heißt, wir hatten eine nahtlose Verzahnung gehabt. Das ist mir dann auch weiter aufgefallen in der Athletik. Du bist bei mir im Athletiktraining mitgelaufen und wusstest zum Beispiel, okay, da wird viel Fehlerhygiene, also das ganze Springseilprogramm wertgelegt, gelegt. Das hast du mit reingenommen. Hast Sachen, wo, wo man auf dem Eis nicht so viel Zeit für hatte, wie zum Beispiel Stickhandling-Programm hast du übertragen auf das Trockentraining. Dann ging es mehr darum, okay, den Chorbereich richtig. Da hast du ja, viele Viele, viele haben
1: viel Chor gemacht. Mhm. Ja, dann Sprünge, Treppen, ein bisschen... Aber auch Sprünge, halt, das war so drin bei
0: uns im Athletik. Na, und du hast viele, viele Partnerübungen entwickelt, wo du immer selber gesagt hast, Mann, hier wird der Chor bereichert, das ist so im spielerischen Sinne teilweise abgelaufen.
1: Genau, das war dann so Partnerübungen, wo sie auf dem Balancepad standen oder auf dem Bosu-Ball. Da hatten sie einen kleinen Medizinball, den mussten sich zukullern, dann mal zuwerfen, fangen und das halt immer auf diesem wackeligen Untergrund wo er permanent sozusagen der Korbbereich beansprucht wurde. Und ja, das fanden die Jungs, glaube ich, auch
0: ganz gut, war mal was Neues. Mhm. Dann sind wir ja, wenn man jetzt so einen Saisonverlauf hatte, wir hatten zweimal in der Saison ein Sichtungstraining zur Aufnahme aufs das szb Schuh- und Leistungszentrum Berlin. Aber da war ja die Herangehensweise, fand ich, immer sehr, sehr gut von dir. Wir hatten das Sichtungstraining mit sieben, acht Trainernkollegen und dann hast du nach dem ersten Sichtungstraining die Gespräche gesucht mit den, mit den Eltern, ne? Das war kurz und knackig, richtig? Ja. Ja, und, und wie liefen dahingehend so die Kommunikation ab? Also auf was hast du denn diese die, die Gespräche so aufgebaut? Also
1: erstmal in meinem ersten Jahr war halt noch nicht so, war hier oder wurde hier halt noch nicht so gehandhabt und da habe ich schon gemerkt, dass die Eltern halt wirklich schockiert waren nach dem zweiten Gespräch. Aber nach dem zweiten Sichtungstraining, weil da war er dann. Haben sie Bescheid bekommen, die kommen auf die Sportschule oder nicht? Und da war mein Ansinn: die sollten schon vorher ungefähr wissen, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Haben sie eine Chance? Ist die minimal? eine kleine Chance gibt es ja grob immer. Oder ja. sind sie so gut, dass sie normalerweise genommen werden, wenn sie weiter hart trainieren halt? Ja, und das waren eigentlich die Sprüche. Die waren wirklich kurz und bündig Da haben wir denen gesagt... Also mit dem Co-Trainer war er da mal zusammen und da haben wir denen immer gesagt, wie wo, wo der Stand jetzt ist und äh,
0: wie die Tendenz aussieht, sozusagen. Also ich glaube, das für, die, für die Eltern ist es teilweise doch schon schwer, in die Reflexion mit den eigenen Kindern zu gehen, ähm, weil immer so, so eine Art und Weise ja, von, von Hoffnung oder ich traue mich, das nicht laut auszusprechen, war das schon sinnvoll, dass du dahingehend versucht hast, die Eltern abzuholen, mitzunehmen und einfach mal ein kurzes Feedback von so einem Sichtungstraining. Das hat viel entspannt, ja? anstatt dass es das eher eine angespannte Situation war. Das fand ich damals war, war echt ein positiver Schritt gewesen und die Eigeninitiative, die hat mich echt begeistert von, von dir. Das fand ich toll. Wenn du, wir hatten viele Diskussionen geführt über Eiszeiterhöhungen. Ne? Also wenn wir auf den Wettkampfbetrieb dann übergegangen sind, ähm, du hast immer gesagt, ja, wir müssen weg von den vier Reihen, dann, dann hatte ich den, den Austausch mit Uli Liebchen gesucht, der sagt, naja, es ist natürlich auch schwer in dem Alter mit vier Reihen zu spielen. Ne? Ähm, Was ist dir denn da am meisten aufgefallen, wenn du mit vier Reihen gespielt hast?
1: Ja, im jungen Alter wollen die natürlich spielen und ähm, das Problem ist, dass sie noch nicht erkennen, dass sie kurz und intensiv sozusagen auf dem Eis sein sollen. Also sie sind dann Zum Teil zwei Minuten drauf bis äh, bis sogar zweieinhalb, drei. Und es ist immer schwierig, die dann runterzuholen. weil Auch das ist natürlich so eine Sache, der Spieler, der hört den Trainer vielleicht nicht oder will ihn dann nicht hören. Weil er sagt, ach einmal kann ich noch und dann mache ich noch das entscheidende Tor oder ich schieße mein Tor. Weil ich will unbedingt ein Tor schießen und das ist halt sehr schwierig. Mit drei Reihen, ja da kommen die schon auf ihre Eiszeiten die sitzen auch nicht so lange draußen, also die kommen in so einen gewissen Flow sozusagen rein und deswegen denke ich schon, in dem Alter sollte man mit drei rein, drei Blöcken spielen, das reicht.
0: Ja, also ich habe es ja dann, ähm, das war immer das Schöne, ähm, wir sind ja nicht dagegen, sondern wir lassen das alles auf uns zukommen und es war, war schon erstmal so, okay, klar, laut Fünf-Sterne-Plan viele Kinder, aber auf der einen Seite Eiszeit erhöhen, ist ein, ist ein wichtiges Thema, ähm, wenn du, mir ist halt eben aufgefallen, wie du sagst, mit diesen vier Reihen, die, die Sportler in dem Alter haben noch nicht, äh, das verinnerlicht so ein 45, 60 Sekunden Wechsel, ja. Ähm, klar, das Spiel ist wesentlich langsamer als in der U15 oder in der U17. Es ist noch nicht so körperlich so hart. Und ich glaube, wenn, wenn man, wir, wir haben dann irgendwann den Kompromiss gefunden, 16, 17 Mann, falls doch mal sich einer verletzt, ähm, hat man dahingehend den Weg gefunden. Und ich muss sagen, bei den, bei den großen Turnieren, die wir hatten zum Schluss, es ist auch einfacher, wenn du mit drei Reihen, beziehungsweise 16, 17 Mann, du hast einfach mehr Ruhe, also du hast mehr Klarheit vor vor dem Wettkampf, während des Wettkampfs, also indem du die Spieler sagst, okay, du du hattest jetzt deine Chance und äh, dahin geht die Nominierung für die die großen Wettkämpfe, oder? Ja, bei den... ähm also in den
1: Spielen, jetzt in den liga betrieb haben wir schon zugesehen, dass wir die wechseln. Da hatten wir dann zum Teil sogar zwei Mannschaften gemeldet, damit wirklich jeder spielt. Weil es ist schon unser Anliegen, dass jeder spielt und wir da noch nicht ähm, wirklich nur nach der Leistung gucken. Mit äh, den Turnieren war dann schon so, dass wir gesagt haben, okay, diese Turniere, die wir organisieren, dass wir da mit genau 15, 16, Mann fahren plus zwei Torhütern und da schon die Leistungsstärkeren nominiert wurden. Das war sozusagen nochmal ein Bonus, dass die sozusagen nochmal ein bisschen mehr Eiszeit bekommen. Aber im normalen Ligabetrieb, wie gesagt, da hat jeder ungefähr die gleiche Anzahl von Spielen bekommen. Also da haben wir schon drauf geachtet.
0: Genau, weil wir wir haben ja dann in, mit dem mit dem Austausch der anderen Trainer, also U11, U9, wir wollten ja eine Progression schaffen. Das heißt, du kannst ja nicht, wenn du die äh, wenn du die Sportler nominierst für die Sportschule, machst du einen relativ großen Cut, aber trotzdem musst du ja irgendwo auch eine Progression ähm, seitens der Wettkampfsaufstellung auch, auch schon mal vorher andeuten. so Und wir haben im normalen Spielbetrieb, das fand ich damals sehr, sehr gut, dass wir mehrere Meldeklassen gemeldet haben, dadurch konnten sich alle beweisen, haben aber doch schon den ersten Saison oder die ersten zwei, drei Saison Höhepunkte über Elternabende kommuniziert. Dass wir gesagt haben, hier das ist jetzt Mitte der Saison und zum Ende der Saison setzen wir mal einen Höhepunkt. Da werden dann auch nur die ähm, mitgenommen, die, die auch die Leistung gebracht haben. Na, also... So haben wir der versucht aufzubauen und die die Sportler und Eltern mitzunehmen. Ähm, Wenn wenn wir auf die individuellen Fähigkeiten gehen, also das Schlitzscheläuferische, Passspiel, Schusstechnik, Stickhandling und Zweikampf. Welche welche Kompetenz, welche welche Kernaufgabe war für dich in deinem deinem Trainingsalltag, nachdem du noch die Spiele analysiert hast, die du hattest mit deinen Sportlern? Auf was hast du so am meisten den Fokus gelegt? von den individuellen Fähigkeiten.
1: Gut, oh, da, da wechselt von Jahr zu Jahr. Mhm. Auch da wieder. Äh, da muss man mal schauen, wie dat, wo sind die Spieler. Ähm, muss ja äh, sozusagen diese Mitte der Spieler, die bekomme. Also ich muss gucken, was kann die Mitte. Also der Beste kann immer mehr, aber das Schwächste sozusagen natürlich weniger. Und die Mitte, da muss man gucken, was trainiert man. Auch das in den fünf Jahren, die ich unten in U13 war, war hat sich sozusagen das immer geändert. Also war nie gleich das von Jahr zu Jahr. dachte ich, jetzt habe ich es. So werde ich nächstes Jahr wieder trainieren. Bucht, kamen die, die nächsten Jungs. Und dann konnte ich nicht komplett über den Haufen, aber ich musste das werfen, weil ich musste es halt anpassen. Und zum Schluss der Fokus, also bei der Truppe, war halt Schnelligkeit. Bei Den Rest, den haben sie schon relativ hin, gut hinbekommen. Da ging es wirklich mehr sozusagen ihre Fähigkeiten und da Vollgas schon anzuwenden. Mit Scheibe, Drehung, Turns, also erstmal ohne, aber dann kamen, die waren wirklich
0: so gut, dass wir da schon mit Scheibe die Sachen machen konnten und immer unter Vollgas. Das heißt, du hattest in den Jahren 2008 ja. äh, in deiner letzten Saison, ja, die sind von den, von den vom Skills-Faktor, würde ich die schon, wenn man mal jetzt den Jahrgang insgesamt betrachtet hat, zwischen acht, oder zwischen 7 und 10 einschätzen, wenn 10 das höchste ist, da war natürlich der nächste Entwicklungsschritt, dass du gesagt hast, okay, also der Skills-Level ist sehr, sehr hoch, jetzt muss es unter Tempo funktionieren. Also, ja. Ja, also war für dich da ja, die Progression. Dann ist ja ein riesengroßes Thema immer die Kleinfeldspiele. Auf was hast du da so Wert gelegt innerhalb der Kleinfeldspiele?
1: Ja, und das war auch unterschiedlich. Also
0: entweder ging es zum Beispiel Aufbau
1: oder schnelle Schüsse, viele Schüsse kann man da alles äh, kreieren oder 1-1-Verhalten, dass halt ihr Mann finden sollen, an Mann dranbleiben, waren so
0: die Sachen, die wir da hatten. Hm. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Rumi, ich fand es sehr, sehr interessant bis hierhin, ähm, was du so deine Zeit aus der, aus der U13, was du in den letzten fünf Jahren mitgenommen hast, auch so die Entwicklung als, als, als Trainer vom professionell, schräg, schräg, semi professionellen Bereich äh, und dann mal ins kalte Wasser geworfen und ja, jetzt ist ja sozusagen, bis zu seit knapp einem halben Jahr bei der U17 Co-Trainer. Wenn du jetzt einen Unterschied mal kurz beschreiben wollen würdest, zwischen U13 und U17, so, was dir da als erstes ist aufgefallen das ist, vielleicht menschlich, äh, wie, wie sind die Jungs persönlich, weil du hast jetzt das erste Mal den Luxus gehabt, dass du die, die Sportler die du in der U13 schon hattest, hast ja, du wieder getroffen. Ja, ja. Genau, die hast du wieder getroffen in der U17. Und ist dir da irgendwas schon offen, wo du sagst, ah krass, in diesen vier Jahren, wo ich sie, wo ich sie nicht regelmäßig im Training gesehen hatte, ist das und das mal rumgekommen, oder? Das ist passiert bei denen.
1: Ja, man hat es ja doch schon immer mitverfolgt. Mhm. Wie gesagt, da war ja bei dir oft mit auf dem Eis. Da hatte die meisten ja vier Jahre. Ja. ja und ähm, somit Ja, ich bin mit denen schon mitgewachsen, Mhm. also dieser Unterschied wäre jetzt woanders gewesen, zwei, drei Jahre, ich glaube dann wäre das anders, dann hätte ich wirklich gesagt, oh krass, das können sie jetzt schon, aber so grundlegend, ja, also sind schneller als in der U13 waren, das ist größer, aber jetzt, ne, also ich war irgendwie immer
0: trotzdem ja mit dabei. Kannst du, das ist jetzt jetzt eine Frage, die können wir vielleicht nicht auf wissenschaftlicher Ebene beantworten, aber du hast ja die Altersklasse U13 trainiert, also sprich goldenes Lernalter und bist jetzt in der Altersklasse U17 in der Pubertät. Kannst du jetzt schon sagen, wo haben sie schnellere Lernphasen? Im goldenen Lernalter U13 oder in der U17 Pubertät? Kann man man das rein äh, visuell wahrnehmen? Oder sagst du, ist kann man überhaupt sagen, in einer Mannschaftssportart wie Eishockey, Goldnet lernen, Alter, ja, die, die lernen wirklich schnell, sind, die, die sind kognitiv stark oder stärker als in der U?
1: Ich find, das finde ich schwierig, weil, wenn, wenn man älter wird, nimmt man ja äh, Sachen, Tipps vielleicht anders an als im jungen Alter. Die hören ja anders zu als die in der U13. Also, schwierig, würde ich jetzt keinen nichts sagen. Sich, nee, vom Gefühl her ist das ungefähr gleich für mich.
0: Aber du, du, du sagst eher, dass der, dass der Pubertäne hat vielleicht ein anderes Verständnis, ja. wenn du mit ihm sprichst. Also, das kann ja auch genau andersrum sein. Wir wissen selber, unsere pubertärenden U17-Spieler können nur nicht einfach sein. Ne? So, aber auf der anderen Seite denkst du, wenn du eine korrekte, gute Wortwahl für Erklärung von Übungen dir zurechtlegst, dann nehmen die Spieler das vielleicht manchmal schneller an. Vom Verständnis ja Ja,
1: vom Verständnis auf jeden Fall. Ja. Ich da u 17 sollte da, auch, sollte da auch schneller sein. Ja. Ja. Ob sie es schneller umsetzen, ja, das, also da denke ich, das ist ungefähr gleich mit diesem Umsetzen.
0: Okay, gut. Ja. Ähm, wir haben immer äh, die Frage die uns gestellt, welche ist vielleicht die wichtigste Altersklasse? Ja, wir haben gesagt, die U7, das ist der Staat, die ist die wichtigste, aber jetzt gehen wir mal so allgemein gesehen. Welche Altersklasse ist für dich am wichtigsten? Für mich? Hm, nur aus deiner Perspektive?
1: Ja, also ich bin der Meinung, je, jede, also jede für sich ist wichtig. Weil überall hast du irgendwas, da kommt immer mehr, immer mehr dazu. Also ich kann ja nicht, wenn man es jetzt genau woanders sagt, kann er ja nicht sagen, okay, die ist nicht wichtig, also lasse ich die aus. macht ja Pause, das funktioniert ja nicht. Also von dem her
0: ist ja jede wichtig. Jede Altersklasse Jeder hat ihre Reize. Ja. Hm. Ja, ja, sehr gut, okay. Richtig, aber okay, na, das ist doch, das ist doch ein schöner Ansatz, ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir sind jetzt eigentlich schon beim Ende. Hast du ein bestimmtes Wunschthema, wo du sagst, ey, das interessiert mich, das sollten die Leute auch mal wissen, wat ik, oder was was wir besprechen sollen? Ich ja, habe. Ja? Also
1: ich würde gerne mal wissen, was Eltern so denken generell über das Training oder wie fühlen die sich hier? Kommen die mit allem klar mit der Sportschule vorher? Auch in der u 13 ist ja aus, da zum Beispiel aus meiner Sicht ist mit das schwierigste Jahr für die zwei Jahre. Die zwei Jahre sind sehr schwierig für die Jungs, weil die von früh um 7 bis 16, 15 Uhr in der Schule sind. Dann kommen sie hierher, machen Athletik eine Stunde, dann gehen sie aufs Eis und sind 20, zwischen 20 und 21 Uhr erst wieder zu Hause. Müssen irgendwie zusehen, wie sie Hausaufgaben hinkriegen und das wäre mal interessant, denke ich, wenn man da mit Eltern spricht die immer erzählen, wie die sich dabei gefühlt haben oder fühlen. Auch jetzt in U17 fühlen die sich da wohl. Einfach mal wissen, Feedback von den Eltern irgendwie. Ob wir aus ihrer Sicht auch alles gut machen, ob sie sich hier bei den Eisbären wirklich wohlfühlen. Sehr gut, ja.
0: ja das, ist, das ist ein sehr, sehr gutes Thema, was, wir, was ich auf jeden Fall mit reinnehmen werde, diesen Ansatz aus verschiedenen Altersklassen, mir Eltern einladen, ähm, Weil wir sehen immer nur unsere Betrachtungsweise, aber wir müssen mehr Verständnis äh, aufbringen, um die Eltern besser zu verstehen, beziehungsweise dann auch die Sportler besser zu verstehen. Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, Wenn du in die Selbstreflexion, ist eine abschließende Frage, die ich habe, wenn du in die Selbstreflexion, wie würdest du dich beschreiben als Trainertyp?
1: Ich bin ein ganz entspannter Trainer. Aber kann auch mal explodieren. Aber explodieren normalerweise nur, wenn man respektlos mit jemandem umgeht oder nicht wirklich 100% im Training gibt. Weil da sage ich auch, ähm, wenn du nicht kannst oder nicht willst, den Tag gestehe ich auch jedem zu, dann soll er aber zu Hause bleiben und nicht andere Spieler schlechter machen. Hm. Da sind dann die Sachen, wo ich komisch werde. Ansonsten denke ich, bin ein Typ, der mit jedem reden möchte und kann und jeder mit mir
0: und ja. Okay, das ist doch schön, sehr, sehr gut. Okay, ähm, ja, für euch da draußen, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt oder zu dieser Podcast-Folge etwas schreiben wollt, könnt, könnt ihr jederzeit machen, ist gar kein Problem, bleibt bitte nur sachlich. Ja, ansonsten, ähm, ja, hast du noch irgendwas für Patrick Hinschaf? Ja, ähm, weil der kommt ja irgendwie aus dem Weltenschutz nicht raus bei uns. <lacht> der versucht irgendwie gefühlt seit einem Jahr seine B-Lizenz zu machen, was er schon seit vier Jahren machen wollte. Ich wollte jetzt fragen, ja. ob die denn eigentlich hat. <lacht> Scheinbar nicht. Ja, weil das kann nicht sein, dass wir so ein Alleinstellungsmerkmal nur dass wir hier nur A++, wir wollen eine dritte Plus kriegen. Ne? Ja. Also Patrick, halte dich ran. Nee, dann äh, danken wir ich euch fürs, fürs Zuhören. Ja, Dankeschön. Ja, Ich hoffe, die Folge war informativ. Bis dahin. Habt einen guten Start in die Woche. Ciao. Tschö. Ja.